0: Boa noite. A partir de agora traçamos linhas vermelhas, hoje com o Miguel Prata Roque e com o Miguel Margado. Esta noite falamos sobre a guerra entre Israel e o Hamas e também sobre o orçamento do Estado para o próximo ano. Boa noite aos dois. Miguel, seja bem-vindo ao Linhas Vermelhas. Vou começar precisamente por si. Vamos falar agora sobre o orçamento do Estado. Os portugueses, que cada vez vivem pior, devem compreender e aplaudir um governo socialista que se congratula com a diminuição da dívida pública e também de apresentar novamente um excedente orçamental no próximo ano.
1: SICNoticias.pt As notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em cicnoticias.pt
2: Bom, em primeiro lugar, Rosa, é com grande entusiasmo que estou aqui e também estou com o Miguel Morgado para podermos debater. E, aliás, não, não consigo não me lembrar de alguém que é muito importante para Portugal que é Carlos Gulbenkian, que foi de facto o inventor da expressão red lines ou linhas vermelhas. O, em 1928, quando houve o fim do Império Otomano, o Carlos de Gulbenkian, que era o Senhor 5%, porque tinha 5% de cada uma das empresas petrolíferas mundiais, negociou o chamado uh, red, uh, red line agreement, porque desenhou com uma caneta vermelha, com uma vermelha, vermelha no Médio Oriente, a distinção entre aquilo que devia estar com França, aquilo que devia estar com, com os Estados Unidos e aquilo que devia estar com a Inglaterra. E, curiosamente, esta expressão depois é utilizada por um ministro dos Negócios Estrangeiros, eh, israelita, também em 1975, dizendo que os Estados Unidos estabeleceram precisamente essas linhas vermelhas de proteção do Estado de Israel. E, portanto, hoje temos aqui vários temas que eventualmente nos invocam essa expressão de Carlos de Gulbenkian sobre as linhas vermelhas. As minhas linhas vermelhas, ou seja, o meu ponto de não retorno, é não discutir de uma forma dogmática, de uma forma agressiva, ao ponto de não conseguir rever uh, a bondade daquilo que o Miguel Morgado e que outros comigo debaterão aqui neste espaço, é essa, no fundo, a minha linha vermelha, relativamente ao orçamento de Estado. Também
0: coloca uma linha vermelha neste orçamento. Sustado. Por acaso
2: coloca algumas. Eu gostava de fazer algumas reflexões relativamente ao próprio procedimento orçamental. Ou seja, eu acho que os dois partidos principais do regime político deviam rapidamente rever a constituição e determinar que as eleições deixassem de ocorrer em setembro e em outubro de cada ano e passassem a ocorrer em junho, para que o processo orçamental pudesse ser antecipado. Quando há um novo Governo, esse novo Governo confronta-se imediatamente com a necessidade de aprovar um Orçamento, sem ter noção da máquina do Estado, sem poder, de facto, até adotar as medidas que possam eventualmente depois implementar as políticas que apresentam ao eleitorado. Eu dou, por exemplo, o meu exemplo. Eu fui Secretário de Estado do 11 o Governo Constitucional, que tomou posse em 26 de novembro de 2015. Foi necessário fazer um Orçamento de Estado com grande rapidez, e, aliás, durante, durante parte de 2016 ainda estivemos a vigorar em duodécimos. décimos. Eu acho que um dos problemas da apresentação desta proposta de lei é que ela foi pouco negociada. Eu percebo que este Governo tem maioria absoluta e, portanto, pode fazer aprovar aquilo que quiser no Parlamento. Mas eu acho que antes de o Governo apresentar uma proposta de lei à, hum, antes de apresentar uma proposta de lei à Assembleia, o Governo devia antes proceder a essa negociação. No tempo da geringonça, essa negociação era obrigatoriamente feita e isso facilitava também o processo negocial parlamentar. Aliás, do meu ponto de vista, é incompreensível que o Parlamento esteja parado durante dois meses, entre outubro até ao final de novembro, sem que sequer legisle sobre outras matérias.
0: Mas em relação, concretamente, à lado... questão a que me referia, porque conhecemos ontem aquilo que podem ser as Por... linhas gerais uhum. do orçamento do Estado no próximo ano, e uh, o Ministro das Finanças estava um, especialmente satisfeito porque este é um orçamento mais um das contas certas e que, ainda assim, vai ter novamente um excedente orçamental no Sim. próximo ano, ainda que inferior ao deste ano. Deve um governo socialista, de facto, agarrar-se agarrar estes trunfos, chamemos-lhe assim?
2: Então, este Governo enfrenta um problema manifesto, que é a retração da procura externa. A Alemanha, neste momento, está praticamente em recessão. Isso é, aliás, o efeito das políticas monetárias do Banco Central Europeu. Quer dizer, uma pessoa não pode beber leite de e depois ficar muito espantada se fica mal disposta e se acaba por vomitar. Obviamente que se nós subimos sucessivamente as taxas referenciais do BCE as taxas de juros, é normal que a economia se ressinta e que entre em recessão. Portanto, desse ponto de vista, o nosso mercado externo, neste momento, está retraído e, portanto, todo o objetivo do orçamento de Estado é estimular a procura interna. Desse ponto de vista, o que acontece é que nós temos, pela primeira vez em 49 anos de democracia, quase 50 anos de democracia, um orçamento que apresenta já uma proposta de superávit de 0,2%. significa. os portugueses
0: conseguem entender essa opção do governo e essa é a minha questão. Eu, nesta altura, vou deixar o Miguel prata Roque a pensar um bocadinho nela. Vou agora passar ao Miguel Morgado, também ainda sobre o orçamento. E a minha pergunta é a seguinte... O passista Miguel Morgado aplaude à <risos> aposta nas contas certas mesmo. deste orçamento de Estado e nas metas antecipadas, nomeadamente em relação à dívida pública, que vai ficar abaixo dos 100% do PIB já no próximo ano.
1: <risos> o passista Miguel Morgado começa por dizer uma coisa que até já disse aqui, que não deixa de ser irónico um governo liderado, isto incluindo o Tónio Costa, e cheio de ministros, desde 2015 até hoje, que alguns deles assinaram manifestos <risos> para não pagar a dívida, porque era impossível pagar a dívida. E agora a única coisa que, que têm, o único propósito que têm como designo da política orçamental é reduzir a dívida. Afinal de contas, Pedro Passos Coelho teve sempre certo, eles estiveram sempre errados e não são capazes de o reconhecer. Isto é o que o Miguel Morgá diz. Mas sobre o orçamento propriamente dito, alguém utilizou esta expressão e que também nos faz remontar ali aos tempos da troika e do programa de assistência financeira. Houve uma frase, foi muito utilizada pelo Partido Socialista e não só como crítica à orientação política do governo de então, política orçamental em particular, que era a opção em ir além da troika. Toda a gente se lembra disto. Né? Toda a gente se lembra disto. Eu li Alguros, e agora com toda a franqueza não consigo identificar onde. Alguém que disse, escreveu com muita graça, que António Costa não vai além da troika porque não tem a troika. Mas ele vai além do próprio programa de estabilidade que apresentou ao Parlamento há meio duzinha meses. O programa de estabilidade dizia assim Haverá déficits orçamentais menos em 2027. 2027. 2027. Hoje, hoje, desde anteontem, sabemos que 2023 já vai ser um ano de excedente orçamental. Portanto, está a ir muito além, quatro anos, veja-se bem, a ir muito além do, do programa de estabilidade. E nós podemos perguntar, na altura. O de Passos não estava a ir demasiado depressa. Por acaso não havia dinheiro para gastar e, portanto, era aquele o ritmo que tinha que ser. Imposto pela bancarrota do Partido Socialista, de onde pertencem estes, estes ministros e este Primeiro-Ministro. Mas, enfim, isso é história. Neste caso, é uma opção deliberada do Governo. Eu recordo isto. Mas é isto. uma boa opção? Não é neste sentido. Uma coisa é nós percebermos que o país está muito endividado e que tem que reduzir a dívida e ir reduzindo para o palatinamento. Hoje em dia, graças a Pedro Passos Coelho, não certamente graças a António Costa nem aos seus ministros, mas graças a Pedro Passos Coelho, isso é um consenso junto da política moderada. Nos partidos moderados já ninguém contesta isso. Isso é bom. É bom para a democracia portuguesa. A opinião pública também tornou-se mais madura relativamente a esse, a esse aspecto. Agora veja-se. O que é que aconteceu em 2023? Este ano ainda não acabou. É muito importante. Não se consegue discutir o orçamento para 2024 sem saber qual é o pontozinho de partida de 2023. E o que é que aconteceu em 2023? Reparem, nós estamos em iminente colapso operacional. Acho que a gente pode concordar com isso. Menos os membros do Governo. Lamento imenso. O Serviço Nacional de Saúde está em iminente colapso operacional e não há nada mais estruturante e central das funções do Estado a democracia portuguesa, para além das funções gerais de soberania, do que o Serviço Nacional de Saúde. A educação. Não há pessoas nas escolas. O Metro. Alguém, alguém tem frequentado o Metro de Lisboa? Recomendo muito que frequentem o Metro de Lisboa e comparem a qualidade do Metro de Lisboa hoje, o serviço, com o que havia, por exemplo, até 2010, que é para não estar a falar do Governo em que eu trabalhei. 2010. Estamos em iminente colapso operacional. Há cortes reais dos salários de professores, de médicos, que eram os heróis do Covid, os heróis. Eu ouvi discurso do Primeiro-Ministro de chorar às lágrimas, que também lhes chamou, chamou cobardes, também lhes chamou cobardes. Mas antes de lhe chamar cobardes, dizia que eram os heróis do Serviço Nacional de Saúde e os enfermeiros, os heróis do Serviço Nacional de Saúde. Ora, nós temos eh, carências, carências gritantes de investimento público. Investimento privado também, mas investimento público. Em 2023, relativamente à previsão do governo, não são as minhas, não é o que eu gostaria que tivesse acontecido. Relativamente ao que está no orçamento para 2023, o governo vai deixar por executar 1.200 milhões de euros em investimento público. E pode-se dizer, bem, não havia dinheiro. Não havia dinheiro. Isto é o ano do PRR. Isto é pura incompetência do governo que não é capaz de executar quando há rios de dinheiro a cair nos em cima. Por isso é que há esta coisa que agora se inventou. Inventaram à pressa um tipo de marketing do PS qualquer que inventou esta coisa do fundo de investimento estruturante. Mas palavras lindas, um português maravilhoso. Que é, vamos guardar estes centros orçamentais para fazer face a investimentos futuros. Como, por exemplo, da transição climática. Que este orçamento, este que está a ser discutido, vá buscar ao Fundo Ambiental todo o tipo de despesas para fazer, por exemplo, a comprar carruagens para a CPE. Isso já não levanta um problema. Mas o meu ponto é, o que é que nós fizemos até agora para, o que é que nós sacrificámos até agora para ter estes centros orçamentais? A meu ver, prioridades máximas. Eu dou, deixo só mais um número para as pessoas perceberem o que é que está aqui em causa. António Costa, com, com Mário Centeno e depois Ministro das Finanças de Leão e agora Ministro das Finanças de Medina, exatamente o mesmo percurso, esmagaram a níveis sem precedentes o investimento público. Isso pode-se fazer durante um ano. Durante dois anos podemos estar em emergência financeira, como tivemos em 2012 em 2013, onde também se cortou o investimento público. Mas isso acabou. Essa emergência acabou. Acabou em 2014. Desde então, até 2023, contando com 2023, foi realizado um montante global de 30 mil milhões, contas redondas, 30 mil milhões de euros em investimento público. Só em depreciação do estoque de capital público do país inteiro, isto inclui máquinas dos hospitais, ferrovia, todo tipo de equipamentos públicos, essa depreciação foi superior a 40 mil milhões de euros. Portanto, a depreciação, o desgaste, o empobrecimento em estoque de capital público do país foi maior, ou melhor, o investimento que se fez só cobriu 75% dessa degradação em anos em que a economia cresceu. Portanto, como é que nós vamos justificar que cortámos os salários aos funcionários públicos em funções que são, neste momento, para utilizar o jargão do governo, estruturantes? Médicos, enfermeiros, professores e outros profissionais e agora, diz, mas vamos aumentar os salários dos funcionários públicos? Bem, é preciso ver. Aos mais elevados, aos mais elevados escalões, vamos aumentá-los abaixo da inflação. Portanto, os cortes vão continuar. E vamos continuar a decapitar a administração pública, comprimindo o leque salarial. Passando tudo a isto. Agora... Só chamar a atenção para isto. Atenção para isto. Este orçamento agora, uma vez mais, confirma aquilo, aquele, aquela falta grave para a qual eu chamei a atenção aqui neste estúdio em abril deste ano. Serão os números na altura do crescimento do PIB para o primeiro trimestre e fez um festival obsceno do governo de propaganda que éramos os campeões do crescimento. A economia, provavelmente, este no verão, contas do Banco de Portugal, teve, está estagnada desde março. Vamos entrar agora, está tudo já no há Jesus. E o primeiro instinto do Partido Socialista, sob a chefia de António Costa, com todos estes críticos da austeridade, é, apesar de vivermos num contexto de crescimento, manter essa austeridade. Isso é que eu acho que devia levar-nos a pensar. Não há mais nenhum. Miguel Prata, não há Roque. mais vida. Temos que acelerar, porque
0: senão vamos ficar sem tempo para falar uh, da guerra entre o Israel e o Hamas. Serviço Nacional de Saúde no caos. Educação no caos. Direito à habitação que deixou de o ser verdadeiramente, e um Estado social disfuncional na medida em que um, acaba por não responder à, àquelas que são as, as preocupações e as necessidades das pessoas. Uh, no seu entendimento e daquilo que já é conhecido, este Orçamento do Estado responde a estes problemas?
2: É, é precisamente por isto que este Orçamento silencia completamente o PSD. Porque o PSD passou o verão a dizer que o importante era baixar impostos. Agora mudou a agulha e diz que o importante é fazer investimento público. Porquê é que deixou de falar na baixa de impostos? Deixou de falar na baixa de impostos porque a proposta do PSD passava pela redução de impostos de 1.2 mil milhões de euros. E o atual Orçamento de Estado vem propor uma baixa de IRS de 1.6 mil milhões de euros, 1.3 relativamente ao IRS e 300 milhões relativamente ao IRS jovem. É aliás curioso que seja o PSD a falar sobre investimento público. Talvez isso explique também porque na última é que que é que... sou eu não eu não, não, falo não, não eu gostava eu, eu não gostava falo de era de, de... E, aliás ele sabe que eu não falo eu de gostava de era de explicar porque é que o PSD... Pode dizer que fui
1: eu que falei do investimento eu público. Agora estou... Mas olha,
2: devias ver o programa mais vezes, porque ficarias a perceber que eu ando a falar nisto há muito tempo. Estou-me a referir ao líder Montenegro, Por que nome? diz que o, que o atual orçamento é pipi e bem arrumadinho. Isto parece praticamente um refia, sujo, maltrapilha e cábula, a gozar com o bom aluno que apresenta bons resultados. E, portanto, percebe-se porque é que na última sondagem do Isqueté apresentada pela SIC, o PSD baixa 5% e tem o seu pior resultado é eleitoral. O do BB, acho que não. 25%. Por quê? Por é causa disso. O PSD suspendeu a progressão na carreira dos professores e agora é o campeão da defesa do ah, não, fim lá, não, dessa lá, não, mesma lá, não, progressão. O Partido Socialista é que inventou... Não, gostava coisa... que me ah, bem,
1: mas espera lá, mas não podes dizer coisas que são falsas. O Partido Socialista, com, com José Sócrates por duas vezes, 2005 e 2007, é que iniciou o congelamento das carreiras dos professores. Eu espero que ninguém tenha dúvidas sobre isso. Foi o Partido Socialista que inventou isso. Já agora, como foi o Partido Socialista que inventou o corte de salários na função oh, oh, pública oh, e o corte de pensões. Não vale a pena me
2: falsificar a história. Se me permites, o PSD... O PSD, por salários, passo-coelho em campanha, diz a uma criança, cortar o subsídio natal dos teus pais, nunca. E o que é que acontece? Obviamente agora vem defender a subida de salários, mas quem, quem aplica essas subidas de salários é o atual governo PS, porque o, salar, o aumento máximo na função pública de salário é de 5,5%. Para as, para as categorias mais baixas da função pública é de 6,8%. A inflação estimada pelo Orçamento do Estado é de 2,9. Portanto, mesmo no topo da carreira, o aumento de 3%. É, é superior a é Não, não, é, é 2,9. O, o Banco de Portugal, de Portugal é que recentemente faz uma estimativa dizendo que é de 3,6% em 2024. Aguardemos para saber qual é a inflação de 2024. O PSD, para além do mais, cortou as pensões. As pensões, no próximo ano, subirão 6,2%. É o cumprimento da lei, meu caro. O PSD desinvestiu nos serviços públicos.
1: o não é um o PSD
2: não construiu uma única casa e deixou ir ao abandono e tem a desfaçatez agora devir vir dizer que não há habitação pública. Portanto, é normal que as pessoas Miguel, não Prata, acreditem no discurso de É normal. Também casas, é, é, casas casas que é, normal. é normal. Estas casas importantes só. Também é normal. Casas Também é, comparar, é normal que o Vamos só deixar o Miguel fazer o apontamento final porque temos que avançar. Também é normal que Montenegro agora mande o passo o olho para a vida académica. Percebe-se perfeitamente a preocupação. Sei se é que não
1: queres falar do Orçamento de Estado, eu também percebo. Muito, é muito rapidamente, curioso. Miguel é Magalhães, se não vamos ficar sem casas. tempo de falarmos sobre... Fique, claro, eu não aceito falsificações da história. Quantas ter... Mas eu digo-te. Digo Quantas deixaram planeadas? Eu digo-te. O Carlos Moedas é Presidente da Câmara de Lisboa desde 2021. António Costa... Mas já estás a falar de um Presidente do PSD. Mas lá fazer a comparação, depois já respondes. Depois já respondes. Fernando Dina e António Costa foram Presidentes sequencialmente desde 2007 até 2021 sabes quantas casinhas é que a Câmara de Lisboa produziu com o orçamento que tinha por ano durante esse período. Eu digo-te, digo foram 17 casinhas. 17. Espera, agora acaba Talvez fosse Espera. importante perceber as moedas, o Estado está... financeiro que está... a Armónia Rodrigues está está... deixou moedas, a Câmara da da Municipal. moedas que têm Seria funções interessante políticas. Miguel Castro, Roque, Costa tivermos a falar ao mesmo tempo
0: Não estaremos a prestar um bom serviço aos nossos estados espectadores.
1: que o partido da Câmara. Do PSD, Luís Luís Montenegro é líder da oposição, não tem funções. Quantas chaves é que entregou preparadas por Fernando Medina? Preparadas por Fernando Medina que não deixou nenhumas. Ele entregou 1.400 casas agora, não foram Fernando Medina, nem muito menos António Costa que as construiu. Por isso, sobre a habitação Apareceram ninguém por magia tem qualquer ano. dúvida. Mas queres quer ver o que é que António Costa tem feito com primeiro Não Ministro. vamos ver mais nada do em relação 660, a este 60, assunto, temos dois eu minutos para os vingos. seja Presidente
0: do e
2: Primeiro-Ministro,
1: porque, porque num um ano ele constrói de certeza as casas de necessárias de luxo, para, que as para que as pessoas possam tu habitar. Não queres que eu fale, mas eu falo na mesma. Hotéis de luxo em Lisboa, Hotéis de Luxo, quando eu já era primeiro-ministro, quando a crise Então agora da o PS
2: é o protetor dos Hotéis de Luxo, é isso? Isso passou é. a ter piada.
1: Meu caro! E são os factos. Se tiveres outros factos para a troca, apresenta-os. Estes são os, os seus factos. Preferiram dar prioridade à construção de hotéis no centro de Lisboa e isso evidentemente encareceu a vida para todas as pessoas que queriam viver em Lisboa. Isto são factos, meu caro, que até envergonham o Partido Socialista. que gostavam de voltar atrás, mas já não podem. Mas em política nós somos responsáveis pelas decisões que tomamos até sairmos da nossa carreira e mesmo assim estamos respondendo por aulas a seguir quando vamos para a reforma. António Costa é Primeiro-Ministro em funções. Faz muita demagogia sobre a habitação. Ele tem responsabilidades, ele é quem tem os responsabilidades mais graves nesta matéria. E Fernando Medina também este tem. Não é só ser ministro das Finanças, mas foi ministro da principal Câmara do País, com orçamentos gigantes, e não ligou. Peva! ao assunto. E agora uh, sangra muito o coração por causa da habitação. Agora, vires tu buscar, ainda por cima com a opção do Pedro Passos Coelho, que o PSD não fez uma única casa. Mas isso é de um disparate tal, de, de um exercício verbal tão incontinente, que nem dá para responder a isso. Achas que houve algo... Repara uma coisa, até 2010, até 2010, por um governo que tu apoiaste, em Portugal, investimento privado e público, produziam-se 100 mil casas por ano. Tu achas que em 2003, 2004, 2005, quando o PS esteve em funções, não se produziram quesinhas nenhumas, produziram-se muito mais casas do que em qualquer ano, em que são os factos, meu caro. Se não conhece os nomes, o problema não é meu. É um facto, para é que só já só temos um gola, minuto, gola, eu vou deixar cair uh, o tema de <risos> uma internacional. Uma vou
0: ideia. dar ao Miguel Praça Roca. Tínhamos 45 minutos para uh, responder minutos? a. Não, peço imensa... Oh, muito obrigada pela correção. Eu Vocês já me desorientaram, até porque Eu deixaram desangue. cair parte do trabalho previsto para esta noite. 40 segundos para responder ao Miguel Margado e para fecharmos as linhas vermelhas. Bom... Eu
2: tenho Israel. Relativa, relativamente... A opção é,
0: foi vossa. Oh,
2: relativamente ao orçamento de Estado, a única forma... Não a, reduzir impostos não é a única forma de trazer bem-estar às pessoas. Mas
1: vocês vão aumentar a carga fiscal?
2: Este orçamento Entre aumenta isso.
1: a carga que os portugueses vão pagar mais impostos? Entre
2: isso, alguns portugueses vão pagar mais impostos, a maioria dos portugueses Óbvio. vão pagar menos impostos, Não, 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 não. as grandes escalão, empresas é... vão pagar mais impostos, infelizmente Infli... o carros, setor carros, bancário e, gasolina, e o as as setor imobiliário não vão pagar ah, mais impostos. permitir-se, eu tinha 45 segundos, acho que já ah, só tenho 15. Mas não pode estar a
0: dizer coisas que são objetivamente falsas. Este momento já não temos nenhum.
2: Bom, relativamente a medidas deste orçamento de Estado, temos por um lado... O reforço do abono de família para as famílias necessitadas. Temos o reforço da gratuidade das creches. Pela primeira vez este ano exige este, existe este mecanismo que vem apoiar, precisamente, as pessoas em dificuldades. Existem Existe um subsídio há à vagas. deslocação de professores. Bom, no vosso tempo não havia nenhuma vaga. E neste Agora momento já não temos mais vaga nesta
0: edição da noite. O nosso Linhas Vermelhas, infelizmente, chegou ao fim. Miguel Morgado, Miguel Prata Roque. Cá estaremos na próxima quarta-feira. Fazemos agora uma pausa. A seguir, Ana Patrícia Carvalho assume a edição da noite da SIC Notícias novamente. Da minha parte é tudo. Boa noite. Até mais.